0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui du coup j'enregistre un épisode un petit peu particulier puisqu'il s'agit de l'épisode 35 qui va être l'épisode qui termine la saison 1 du podcast. Je pense que j'en avais parlé sur Instagram mais je sais plus trop si j'en ai parlé sur le podcast, du coup j'ai besoin de faire une pause pour l'été et je me suis dit que ce serait l'occasion pour toi, si tu as découvert le, le podcast récemment, de pouvoir rattraper les épisodes durant l'été, du coup parce que c'est vrai que pas mal de personnes seront en vacances. Et euh, c'est vrai que moi aussi, je m'en me rendais pas compte quand j'ai lancé le podcast, mais finalement, ça, ça demande énormément de temps, d'investissement, de travail pour préparer les épisodes. Et je dois dire qu'une petite pause, ça va me faire le plus grand bien. Et puis comme ça, ça va me laisser le temps de préparer des nouveaux sujets pour la rentrée. Du coup, je pense relancer le podcast début septembre. Et euh, pouvoir aussi enregistrer euh, des épisodes à l'avance, euh, voir qui euh, je peux inviter sur le podcast et puis euh, voilà, préparer euh, des sujets euh, qui vont aussi t'intéresser. Donc là, euh, je dois dire que je tente une expérience. Euh, <rire> J'enregistre le podcast vraiment en live, sans préparation, euh, de façon complètement spontanée parce qu'en en fin de compte, euh, je ne sais pas si tu es comme moi, mais en tout cas moi en tant qu'hypersensible... Euh, j'ai besoin d'avoir un cadre sécurisant pour pouvoir évoluer et donc euh, je me rends compte que c'est très difficile pour moi de, de faire d'enregistrer les podcasts sans avoir une trame qui soit vraiment très développée. Donc j'ai décidé de me lancer encore un petit défi parce que du coup j'aime bien aussi sortir de temps en temps de, de ma zone de confort. Donc aujourd'hui j'enregistre l'épisode sans aucune note, sans rien, donc euh, du coup euh, on va voir ce que ça va donner et tu me diras si, euh, si tu apprécies l'épisode. Donc aujourd'hui je ne vais pas faire euh, traiter d'un sujet en particulier, mais je vais plutôt euh, faire un petit épisode bilan euh, du podcast pour euh, revenir un petit peu sur mon expérience, tout ce que je t'ai partagé euh, et ce que j'en ai retiré du coup. Parce que effectivement, bon qu'effectivement, bah, comme tu le sais, je suis aussi hautement sensible et euh, me lancer dans le podcast, c'était aussi une façon pour moi de, comme je te le disais tout à l'heure, de sortir de ma zone de confort. Et j'ai fait carrément un grand saut hors de ma zone de confort en créant ce podcast. Et d'ailleurs, je, je viens d'écouter l'épisode zéro avant de, de me mettre à enregistrer celui-ci. Et je me suis dit, waouh, wow, ouais. et ben, en fait, il y a une sacrée différence entre cet épisode et l'aisance que, que j'ai acquis aujourd'hui, du coup, au niveau de l'addiction, etc., de comment je, je parle dans les épisodes. Et franchement, on sentait que j'étais pas très à l'aise pendant l'enregistrement de cet épisode zéro. Par contre, comme tu peux le constater, je bafouille toujours autant, parce que c'est vrai que... Moi, j'ai toujours été plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, et euh, malgré euh, le fait que ça fait plusieurs mois que j'enregistre un épisode euh, par semaine, que du coup je m'entraîne à parler, etc., euh, je sais pas si toi ça te fait ça aussi, mais j'ai toujours l'impression que mes idées vont plus vite que, que les mots qui veulent sortir de ma bouche, et donc je suis toujours euh, arrivée à... <rire> À une idée qui est beaucoup plus loin, et du coup, ça me fait euh, beaucoup euh, buter sur les mots, et je, je bafouille très souvent. Et c'est souvent aussi que euh, j'arrive pas euh, à m'exprimer correctement, parce que du coup, <rire> j'ai des idées qui vont trop vite, et euh, j'ai vraiment du mal à m'exprimer à l'oral. Et ça m'a souvent, euh, même très longtemps, euh, empêcher justement de, de prendre la parole quand j'étais en public ou dans un groupe, etc. Parce que c'est quelque chose qui me caractérise énormément. J'ai toujours beaucoup de mal à, à exprimer mes pensées, en fait, et, et trouver les mots justes, pour parce que pour moi, c'est quelque chose de très important, la justesse des mots. Et je me rends compte qu'au final, j'ai toujours fait des épisodes assez courts, parce que moi, je suis pas du genre à faire du blabla, j'aime bien aller aux choses, de man... <rire> au fond des choses de, de manière concise. Et quand j'ai exprimé une idée, je pense que c'est pas utile de, de blablater tout autour. Et donc, c'est pour ça que finalement, je me suis rendu compte que c'est vrai que mes épisodes faisaient rarement plus de 15 minutes. Donc là, je sais pas combien de temps l'épisode va durer, on verra, ça, ça sera la surprise du coup à la fin. Alors pour en revenir au bilan du podcast, c'est vrai que quand je me suis lancée au mois de novembre, je n'avais absolument aucune idée de comment ça allait évoluer, si le podcast allait fonctionner ou pas. En tout cas, c'était pour moi très important de me lancer parce que j'avais vraiment à cœur de parler de ce sujet de la haute sensibilité qui qui mérite d'être reconnue, et euh, franchement je ne savais pas du tout dans quoi je m'engageais, mais en tout cas je sentais au fond de moi que j'avais besoin de faire quelque chose de ça, et que j'avais vraiment besoin de m'exprimer sur ce sujet. Et pour moi, c'était important de me dire que si je pouvais aider au moins une personne à mieux se comprendre et à mieux vivre cette caractéristique, du coup, c'était déjà quelque chose de gagné et que c'était important que je me lance rien que pour ça, en fait. Et d'ailleurs, je t'ai parlé dans un épisode du syndrome de l'imposteur et je crois d'ailleurs que c'est l'épisode qui a eu le plus de succès de tous les épisodes qui ont été publiés jusqu'ici. La preuve qu'en tant qu'hypersensible, c'est quelque chose qui nous concerne beaucoup et j'en faisais pas exception. C'est vrai que quand je me suis lancée, je me suis dit mais t'es qui pour faire ça Qu'est-ce qui prouve que tu vas pouvoir aider d'autres personnes à mieux vivre leur sensibilité Du coup, je me posais mille questions. Et en fin de compte, pourtant, je sentais qu'à l'intérieur de moi, j'avais une espèce de feu intérieur qui me disait qu'il fallait que j'y aille et que c'était le moment. Et du coup, voilà, je me suis lancée et je ne regrette absolument pas parce que depuis que j'ai lancé le podcast, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Je dois dire que j'ai même eu aucun retour négatif pour le moment, qui me disait « Non mais n'importe quoi, c'est que des conneries ce que tu racontes ». Et donc j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues partager avec moi combien le podcast leur faisait du bien, les aider à comprendre leur fonctionnement, etc. Et de me dire que c'était génial ce que je faisais. Enfin, en tout cas, au départ, je le faisais pas non plus pour recevoir des éloges, mais... Je suis vraiment super heureuse de savoir que, que le podcast peut vous aider à avancer et à mieux cerner votre fonctionnement. Et donc évidemment, moi aussi, ça m'a beaucoup aidé à m'accepter encore un peu plus, à prendre confiance en moi, à oser. Et notamment par rapport aux interviews, parce que quand je me suis lancée dans le podcast au tout début, pour moi c'était inconcevable que, que je me lance dans des interviews, que j'invite des personnes... Euh, déjà rien que demander euh, c'était tout <rire> un schmilblick pour moi et puis finalement j'ai arrêté de me poser 36 mille questions de trop réfléchir et je me suis lancé j'ai lancé des invitations pour des interviews et puis je me suis dit que au pire je risquais pas grand-chose si la personne me disait non et eh ben tant pis et puis si elle me disait oui eh ben, c'était l'occasion justement de pouvoir t'apporter encore plus d'éclairage par rapport à cette caractéristique de la haute sensibilité et du coup c'était forcément quelque chose de positif pour toi et pour tous les auditeurs du podcast donc pour moi c'était une motivation supplémentaire et puis finalement j'y ai pris goût, je crois que contre toute attente c'est ce que je préfère, enregistrer des interviews avec des invités, ça permet aussi d'élargir ses horizons, de connaître d'autres personnes, de pouvoir avoir d'autres points de vue et puis je trouve que c'est hyper enrichissant et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire finalement. Donc si je te raconte tout ça, c'est pour te faire comprendre que rien n'est impossible, même si ça paraît complètement insurmontable au départ, si ton objectif te paraît trop ambitieux, mais finalement si tu sens que tu as quelque chose au fond de toi et que ça te porte... Eh il ben, faut y aller en fait, il faut croire en soi et puis la confiance finalement s'acquiert au fur et à mesure. Et je peux te dire que moi quand je me suis lancée, j'étais pas très fière, je me disais où est ce que je vais comme ça, mais je sentais que, ben voilà, il fallait que j'y aille. Et ça peut faire peur quand on a l'impression de pas avoir toutes les cartes en main et de pas tout maîtriser, mais de toute façon, il faut se dire qu'on maîtrisera jamais tout complètement. Et que l'assurance, elle vient au fur et à mesure de notre découverte et au fur et à mesure de notre parcours. En tant que grand sensible, c'est vrai qu'on a souvent tendance à s'enfermer dans une routine rassurante et bien huilée, parce que du coup, ça nous donne un sentiment de sécurité. Mais finalement, on a tout à gagner à se lancer de temps en temps des petits défis et de mettre un petit peu plus de spontanéité dans notre vie. Donc c'est ce que je fais là avec mon podcast... Et particulièrement avec cet épisode, comme je te le disais au départ, parce que là j'enregistre en direct live. Et pas besoin pour ça de se lancer des super gros défis. Par exemple, je te demande pas d'aller de, enregistrer un podcast si tu ne te sens pas du tout d'attaque. Mais ça peut être tout simplement visiter des nouveaux endroits, changer de chemin pour aller au travail le matin, enfin bref... De découvrir de nouvelles choses et puis euh, de faire les choses autrement que ce qu'on a l'habitude de faire. J'ai quelques personnes qui m'ont demandé comment je faisais pour accepter ma sensibilité, ou du moins comment j'avais fait pour l'accepter. Et ben, en fait, euh, je dois dire que je suis toujours sur le chemin, et pour moi, c'est même pas une question de, de sensibilité à proprement parler, c'est plus global que ça. C'est vraiment une acceptation de toute ma personne. Et pas seulement de ma part de sensibilité, parce qu'en fin de compte, ma haute sensibilité, elle est qui je suis, elle fait partie de moi. Et du coup, c'est plus le fait de m'accepter entièrement, d'oser faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire, de me lancer des défis qui fait qu'au fur et à mesure, je prends confiance en moi et que je m'accepte tel que je suis et que j'ose prendre ma place en fin de compte dans ce monde. Et comme je le disais aussi dans un épisode du podcast, j'ai aussi arrêté de me positionner en victime en pensant que c'était de la faute des autres parce qu'ils ne me comprenaient pas. Et en fin de compte, je me suis dit que tout partait de moi et que si j'avais envie que les choses changent, eh ben, il fallait aussi que ben, je me bouche le popotin et que j'attende pas que ça me tombe tout cuit dans la bouche. Donc je fais en sorte d'avoir euh, des objectifs, entre guillemets, je sais vers quoi j'ai envie d'aller et puis... Euh, tous les jours à peu près. Je ne te dis pas que c'est constant, mais il y a des hauts et des bas évidemment. Mais en tout cas, j'essaye je, de faire en sorte que chaque jour, j'aille vers l'objectif que j'ai envie d'atteindre et la personne que j'ai envie d'être au jour le jour. Donc évidemment, ça demande aussi de travailler sur ses traumatismes, ses blessures. Et puis ça se fait pas en un jour, donc euh, tant qu'on n'a pas décidé qu'on avait envie d'aller mieux et qu'on fait pas en sorte de, de se prendre en main, par exemple en allant consulter un psychologue ou un coach ou un ethnothérapeute ou qui que ce soit d'autre, eh ben tout seul c'est pas toujours évident. Donc euh, moi j'ai beau te partager tout ce que je peux ici, peut-être que c'est pas suffisant pour toi et donc il faut pas hésiter à aller se faire aider pour aller mieux et s'accepter pleinement. Et comme le dit si justement Saverio Thomasella, la sensibilité élevée c'est jamais le problème finalement, c'est comment tu l'as vécu, comment elle a été perçue par ton entourage et c'est ça qui pose problème. Pas le fait que tu sois super sensible, au contraire ça c'est plutôt une bonne chose puisque ça prouve que tu es complètement humain au final. Depuis que j'ai débuté le podcast, je trouve qu'on parle de plus en plus de cette haute sensibilité et je trouve que c'est plutôt un point positif parce que du coup ça permet de mieux se comprendre et de voir que finalement on n'est pas tout seul, qu'on est nombreux à être concernés. Euh, parce que bon, 30% de la population ça représente quand même une frange non négligeable même si ça peut paraître insignifiant pour certains. Donc il y a de plus en plus de ressources, de comptes qui se créent un petit peu partout, de livres qui sont publiés, donc euh, je trouve qu'on est quand même beaucoup moins démunis qu'avant, on sait de plus en plus euh, ce qu'est la haute sensibilité, quelles sont ses caractéristiques. De plus en plus de personnes en parlent ouvertement, donc euh, je pense qu'aujourd'hui c'est plus facile de mieux le vivre peut-être qu'avant et je pense que ça va aller en s'améliorant, enfin en tout cas c'est mon, mon ressenti et je pense qu'il y a moins de, de risque de se sentir isolé par rapport à ce trait de, de caractère, de personnalité en fait. Et donc c'est important de, comme je l'avais dit dans un post d'Instagram, d'essayer de se réunir avec des personnes qui ont les mêmes caractéristiques que nous qui nous comprennent et qui partagent les mêmes choses, les mêmes doutes parfois, mais aussi les réussites. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on a quand même vécu une situation vraiment particulière depuis deux ans avec la pandémie et que ce n'est pas normal qu'on ait vécu beaucoup de situations anxiogènes et qu'on ait du mal à positiver avec tout ça. Donc si tu sens que tu n'es pas au meilleur de ta forme, c'est peut-être pas forcément dû à ta haute sensibilité, mais en tout cas... On a quand même vécu des choses qui n'étaient pas faciles. On a été longtemps enfermé. Euh, du coup, on peut retrouver un petit peu d'inquiétude à, à, à de nouveau se retrouver euh, confronté euh, aux relations sociales, etc. Donc, il euh, ne faut pas non plus tout mélanger et faire la part des choses. Et puis, euh, effectivement, c'est vrai qu'en tant qu'hypersensible, on, on le vit différemment aussi. Donc, euh, il faut prendre tout ça en compte. Et moi je t'invite vraiment cet été à lâcher prise, essayer de vraiment faire des choses qui te font envie, sans arrière-pensée, sans te demander ce que les autres vont en dire, et essayer de te détacher du regard des autres. T'écouter, prendre soin de toi, pourquoi pas écouter ou réécouter les épisodes depuis le début et puis essayer de faire les exercices que je t'ai proposés mais sans pression évidemment. Ça peut, quand on a l'esprit un petit peu plus libre quand c'est les vacances justement, ça permet de, parfois de mieux appréhender les choses et puis de lâcher le mental. Donc peut-être que ce sera le bon moment pour toi ou pas, donc je te laisse libre de choisir. Et quant à moi, je prendrai toujours autant de plaisir à partager tout ce que je peux ici sur le podcast pour que tu puisses avoir des ressources aussi pour t'aider. Et puis, si tu le souhaites, pour aller plus loin, si tu n'arrives pas à avancer tout seul de ton côté, c'est vrai que ce que je te disais, c'est pas toujours évident. Donc, euh, si tu veux que je t'apporte mon aide pour euh, avancer sur ton chemin, et eh bien, je compte lancer des accompagnements en visio en individuel, sur quatre mois, avec des échanges aussi sur WhatsApp pour pouvoir t'aider. Donc si ça t'intéresse, tu peux me contacter comme d'habitude sur Instagram, c'est là que je suis la plus présente, ou sinon tu peux éventuellement m'envoyer un message via mon compte de photographe, pascalinemichonphotographe.com, et donc n'hésite pas à venir me demander plus de détails si ça t'intéresse. Pour terminer, du coup, j'avais envie de te remercier d'être là parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast ces derniers temps. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à me suivre sur le compte Instagram à venir échanger avec moi, à me dire combien tout ça, ça vous porte et ça vous fait du bien de vous sentir moins seul. Et honnêtement, c'est dans les deux sens parce que moi aussi, ça, ça me remplit énormément d'avoir tous ces échanges avec vous et je me sens complètement comblée, remplie de, de gratitude pour tout ça et ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir contribuer grâce au podcast à faire en sorte que tu t'acceptes un petit peu plus chaque jour tel que tu es. Donc vraiment un immense merci à toi. Je vais m'arrêter là pour ce dernier épisode de la saison, donc on se retrouve au mois de septembre et en attendant je te souhaite un très bel été. Je continuerai bien sûr à partager sur le compte Instagram de fleur de peau podcast et n'hésite pas à venir échanger avec moi, ça me fera toujours un immense plaisir. A très vite